0: senhoras e London
1: Correspondentes oh,
2: Premier.
3: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Correspondentes Premier. o episódio de número 104. Estamos no lugar que a gente gosta, né? No Opa. pub. <risos> Inclusive, eu, eu ia falar no lugar que a gente mais gosta, mas eu acho que para mim e pro Renato isso é uma verdade absoluta, porque esse pub que a gente tá é provavelmente o lugar que a gente mais gosta em Londres, né? A gente sempre vem aqui ver jogo. E o
1: lugar que a gente mais vai também. Nossa,
3: A gente conhece todo mundo Eu conheço o gerente pelo nome, o Dan É mesmo? É, ele oh, é louca. torcedor do Arsenal
1: Olha Inclusive. só The Railway é o nome do, do... The Railway,
3: isso A gente tá em West Hampstead, que fica no Noroeste de Londres Há 10 minutos de casa, né? Por isso que a gente quando, vem. aqui. Quando não
1: estamos trabalhando, é aqui que a gente acompanha as partidas de Premier League, de Champions League. É.
4: Lugar é. muito agradável, pump com um ar-condicionado, que não são todos, né? Ou seja, <risos> é um lugar perfeito, um lugar né? Perfeito, Dá um pra lugar morar perfeito. aqui. Se bem que ar-condicionado em Londres é algo supérfluo, né? Essa semana tá precisando. Essa, então, essa semana tá precisando. <risos> essa semana. A gente tem que admitir que tá precisando, mas é um supérfluo.
3: É verdade. Bom, como vocês já perceberam, eu tô com o Renato Senise, e o Ulisses Neto, e a gente vai falar bastante de Premier League, que ainda não começou. Sou. e daí eu queria saber qual é o tamanho da saudade de vocês, porque pra mim, chega um ponto que fica estranho.
4: Não, mas peraí, peraí, Pô, você não vai estranho. falar do João? Você não vai falar do João? Porque eu, vocês me chamam de chinelinha ah. e tal. Eu estou aqui hoje. Cadê o João? Não, eu queria não. saber do João. O João
3: vai fazer uma participação daqui a pouco, mas eu já vou adiantar ah, tá. que o João está na Grécia.
4: Ah, numa é ilha grega de férias, tá? Gozado porque faz questão de umas 5, 6 semanas, ele viajou também com a família, né? Você vê que Tindo, coisa, é. Olha, E eu que sou o chinelinho, é Olha, isso. o chinelo,
1: muito dando de pé, hein?
4: Tá bom, não, só queria fazer esse adendo aí, mas desculpa, Nathalie, continua. Hashtag
3: saudade João, é isso, tá? Mas, então, gente, chega um ponto pra mim que fica estranho não ter futebol em inglês, entendeu? Fica aquele Cansa. vazio, você não sabe, chega o fim de semana né estranho, você não tem motivo pra vir pro pub, né? Cadê o futebol? É, é difícil. Então... Não, o motivo
1: sempre tem, né? Os... É, a gente inventa. <risos> a gente não tá tendo futebol, mas a gente tá aqui no pub, né? É.
3: Não, é verdade. Mas... A Premier League ainda não começou, só que já começamos a trabalhar. Inclusive, temos muitas coisas legais para esse episódio do podcast. E eu vou começar com pô, uma das mais legais, porque realmente foi uma alegria. É, eu tive a oportunidade na, no fim da semana passada, na sexta-feira passada, de fazer uma entrevista exclusiva com o Frank Lampard. Olha lá! Foi muito legal, gente, bem legal mesmo. A entrevista, claro, vai na íntegra na ESPN na próxima semana, já para esquentar o United Chelsea, que vai ser a estreia do Lampard. É, mas a gente, aqui no Correspondente Premier a gente vai trazer um pedacinho dessa entrevista antes, pra quem tá ouvindo o podcast. Então eu vou começar com isso, tá? Vou começar chamando o Lampard é, num papo muito legal, ele tava super descontraído, né? Eu sempre tive uma impressão do Lampard, meio, sabe inglesão? Sim, é. Super sem reações?
4: Exatamente.
3: Exato, é. mas ele foi super legal, ele foi bem simpático. É, na reportagem a gente vai mostrar, eu, eu, eu quis mostrar pra ele momentos da carreira dele, pra ele ir narrando e falando sobre isso, foi bem legal. Nossa. E é claro, só que tem um detalhe dessa entrevista. O pessoal do Chelsea falou que ele queria se concentrar, na carreira de treinador dele. Então a gente falou não muito... Não vem com essa
4: de falar é, de ah, título, Chelsea, passado não sei não,
3: o quê, -se. não. Ele <risos> quer falar sobre a carreira de treinador dele, que eu acho muito legal, porque eu acho que todos estamos muito curiosos para saber como será Frank Lampard como técnico do Chelsea. A gente viu ele treinando o derby, já teve bons resultados, já conseguiu muita coisa, chegou mais longe do que a maioria imaginava. Mas primeiro, é, vamos ouvir o Lampard falando. Sobre a rotina dele nova, é o mesmo lugar que ele vai, é né? o mesmo centro de treinamentos, mas a rotina dele mudou bastante. Então vamos ouvir o Lampert que na volta eu traduzo o que ele falou. Vamos lá. Same place, but I imagine your routine is completely different. Can you talk me through a little bit about
5: it? Yeah, it's much tougher. Yeah, yeah. It makes you wish that you could go back in time to, to be a player because you can be slightly selfish and you concentrate on yourself as a player and uh, obviously you try and give for the team, but. Um, as a manager, the responsibilities are everywhere. You, know, you have to look after the players on and off the pitch, try and build relationships, try and work on the pitch. I like to be very hands-on uh, when we train. Um, and th you know, the size of this club and uh, the responsibilities you have with academy, uh, with the community, uh, and the work you have to do, I'm very passionate about. So it means long hours. It means uh, tough work, um, but I don't want to do the job by half measures. I want to do it as well as I can. So um, I'm ready for those long hours.
3: Bom, o Lampard, muito bem-humorado, falou que a rotina dele hoje é muito mais dura, ele até deu uma risada, ele falou que faz você querer voltar no tempo para ser jogador, porque você pode ser um pouco mais egoísta e você se concentra em você mesmo só, e obviamente hoje ele tenta dar o um máximo pro time, mas como treinador as responsabilidades estão em todas as partes. Tem que cuidar dos jogadores, dentro e fora de campo, construir relações, eu achei isso legal que ele destacou, é, tentar trabalhar em campo, e ele gosta muito dos treinos, ele falou, eu sou muito hands-on nos treinos, né? eu gosto de Participar muito. E que o tamanho desse clube, é a responsabilidade que você tem com as várias esferas, né? Base, comunidade e o trabalho que você tem que fazer. Mas ele é muito apaixonado por isso, então ele não se importa com as longas horas de trabalho que ele tá tendo no Chelsea. É, e ele também falou sobre a estreia dele, né? Porque, pô, o cara. O primeiro jogo dele como treinador um jogo enorme, do Chelsea. Exatamente, já vai enfrentar o Manchester United. Então eu perguntei pra ele sobre isso. Vamos ouvir o Lampard falando sobre a estreia. No outro domingo contra o Manchester United na Premier League. Having a rival such as Manchester United as the first opponent, how much of a special ingredient is it for you?
5: Yeah, it's uh, when I saw that the fixtures come out, it was like uh, straight into the to the mix, you know, um, with Manchester United. But it's fine, you know, that that's what it is. We have to believe in ourselves at Chelsea. Uh, we have to believe we can be competitive every year, every game, whether it's Manchester United or anyone else. And you have to play the big teams. Uh, the important thing is that our pre-season is is as good as it can be to make sure we're fit, to make sure we're ready, uh, and then we start with Manchester United. Great occasion for for me being back here but also for the players to show very early that we want to compete
6: I saw some shoty better come through we can turn it up if you want looking at the sky through the sun roof we can do it.
3: Bom, de novo ele se mostrou bem é, muito bem humorado quando ele perguntou quando eu perguntei para ele sobre isso porque ele deu uma risadinha ele falou é, quando eu vi os confrontos foi tipo é já estamos no meio da bagunça né eles é a expressão straight into the mix já com o Manchester United, mas não tem problema, é o que é. A gente tem que acreditar em nós mesmos, nós mesmos, que a gente consegue ser competitivo todo ano, todo jogo, seja o Manchester United ou qualquer outro. Tem que jogar com, contra os times grandes. O importante é que a nossa temporada seja o melhor possível para que a gente chega, para que a gente chegue, é, a gente chegue é, em forma e prontos. E aí começamos com o Manchester United. Vai ser uma grande ocasião para mim voltando, Frank Lampard, mas também para os jogadores poderem mostrar desde cedo que eles querem competir. Este Frank Lampard, novo técnico do Chelsea.
4: É, interessante isso que você falou dele ser de ter essa imagem dele mais inglêsão, reservado e tal. Eu também tinha essa impressão e aí no antes dele assumir o derby, eu também entrevistei o Lampard para um documentário lá da for e o cara foi muito simpático mesmo, é. totalmente o oposto do que do que a gente imaginava e deu para ver aí nas palavras dele, dá para sentir né, nas palavras dele com você e tudo mais. Agora, eu acho que eu sempre gosto de fazer aquela puxada do futebol, do futebol brasileiro, né? Então, não, quero, não sei o que vocês acham, mas se vocês concordam que é uma situação meio Rogério Ceni ou não. Tudo bem. Já treinou <risos> o Derby Count, óbvio, mas ah. foi por pouco tempo e era um clube bem pequeno, né? É, o Chelsea é conhecido por não ter paciência com o treinador, tem a dificuldade das janelas, é, de não poder contratar na janela. Sim. E tem um dono que tá meio que... Vamos ser honesto, né, bem afastado da vida do clube por causa das questões burocráticas e de ter sentido o saco uh, com, com o governo britânico e tudo mais. Eu então, não sei se foi uma decisão muito sábia aí pro, pro Frank Lampard.
1: É complicado, se você é treinador do Derby County, você faz um bom trabalho, você não consegue o acesso pra primeira divisão, ou seja, você vai disputar a segunda divisão de novo, aí você recebe o convite do Chelsea, o seu ex-clube, o clube que você ama, que você sabe que a torcida te ama. É sempre arriscado, mas você falar não numa situação dessa é muito difícil, né? Então eu entendo a escolha dele e acho que se eu fosse ele, eu escolheria ir pro Chelsea também. Você tem que arriscar, você tem que... Você não pode ficar com medo, mas é uma situação difícil mesmo. Vai ser um ano complicado pro Chelsea, a gente já tá falando isso faz tempo, não pode contratar. Apesar de eu achar que o Chelsea fez tudo certo, tudo que podia fazer nessa pré-temporada, renovou com quem tinha que renovar, comprou quem podia comprar, né, o Pulisic já estava comprado, mas comprou o Kovacic, pagou um pouquinho mais, mas porque não tinha opção, não tinha outro cara para comprar, conseguiu manter os principais jogadores, renovou com o Loftus-Cheek, a novela Kalumutsonoi, né, que eu até hum. ia querer falar sobre isso depois, mas Sim. é impressionante, mudando já um pouquinho de assunto, mas... Como é difícil hoje você lidar com jogadores e empresários, né? Um moleque que, sabe, jogou poucas partidas na Premier League, é lógico é muito talentoso, todo mundo sabe disso, mas já já vê empresário exigindo que ele use a camisa 10, ele exigindo um baita salário, sendo que ainda não fez nada pra merecer. Ele sabe que o clube precisa renovar com ele porque não pode contratar, porque a torcida gosta dele, então ele queria todo esse clima. Ainda não renovou, parece que essa semana vai finalmente assinar o contrato, mas... Enfim, apesar do Kalumotodoy, eu acho que o Chelsea fez tudo o que podia fazer. Então, e, e eu vejo assim, o clima, o clima... É lógico que a temporada nem começou, mas o clima é bom, assim, pro Lampard. Ele... É. ele tá feliz, a torcida tá feliz. Eu acho que a exigência não vai ser muito alta, porque o Chelsea, de novo, não pôde contratar. E ninguém espera muito desse Chelsea, já, já não foi tão bem. Na temporada passada, lógico, foi campeão da Liga Europa, mas nunca convenceu muito os, os, os torcedores. Então, é, é uma fria, mas ao mesmo tempo, eu não vejo a expectativa tão grande. Eu acho que se ele fizer um trabalho razoável, ele vai ser aceito pela torcida e pela... E pelos donos também, que também não tem é, muito pra onde correr mais, né?
3: Eu queria dar dois pontos, tipo copo meio cheio, sabe? O Chelsea não pode contratar, mas aí o Lampard chega com um discurso de aproveitar os jovens jogadores, que é algo que a gente vem ouvindo toda a temporada, que o Chelsea não aproveita as suas revelações, os seus jovens. Então não pode contratar, o, o Lampard vem com esse discurso, tá colocando os moleques pra jogar na pré-temporada, contra o Reading é, nesse final de semana, três moleques começaram, sabe? O mês. Mount, o Tammy Abraham e o Tomori, defensor, então é, tem esse lado que joga a favor do Lampard, ó, oh, vocês não estavam pedindo isso? Então o Lampard vai lá e vai fazer. E é claro que os outros... A gente sempre fala que o Chelsea é meio panela de pressão para treinador, mas aí você tem um cara como o Lampard que conhece a diretoria e que tem essa relação com a diretoria, né? O, o Conte sempre falava que ele tinha dificuldade em se relacionar com a diretoria. Pro Lampard, teoricamente, ele teria um canal mais aberto por tudo que ele construiu no clube, na teoria, né?
1: E toda também, a gente fala sempre isso... Técnico inglês aqui, é impressionante como eles gostam de um técnico inglês, como a, a imprensa inglesa, assim, critica muito menos um técnico inglês do que um técnico estrangeiro. Então isso tem é isso também. Isso é muito verdade,
4: isso é muito verdade mesmo. Mas, ainda assim, eu fico na dúvida se ele não, não tá foi bem. um... um não vai, também não tem a situação dele ser um boi de piranha do Chelsea, sabe? Porque, pensa nos... Eles não podem trazer qualquer é, treinador pelo... pelo pelo tamanho que o clube, clube ganhou nas últimas décadas e tal, pela relevância que tem no futebol europeu. E aí, quem também aceitaria a, assumir o Chelsea nessa condição agora? Seria, eles conseguiriam trazer um outro nome de, de impacto né? é, para o é. clube, entendeu? Então, é. no final das contas, ah, coloca ele lá e vamos ver. E se não der, não deu. Né?
3: É, e nessa pré-temporada, ele já está fazendo alguns testes que eu achei bem interessantes. Eu acho que, na verdade... O que eu achei... Mais, o que mais me chamou a atenção é que em alguns amistosos o Chelsea jogou num sistema 4-2-3-1, uhum. que é diferente do sistema da temporada passada e isso afeta diretamente a posição de volante, né? Porque é, até tive a oportunidade de conversar com o Jorginho, a gente vai ouvir ele daqui a pouco, é, mas é, os, os volantes eles jogam um do lado do outro, então eles se alternam nessa na, na, em descer e ficar. É, então isso muda a dinâmica e meio que... Entre aspas, não dá pra falar, resolve um problema Porque eu acho que o Jorginho terminou muito bem a temporada passada Mas é claro que existia aquele incômodo de todo mundo De não ver o Kanté atuando como primeiro volante Porque eram jogadores muito diferentes Então eu acho que traz uma nova dinâmica Pro meio de campo do Chelsea O Kanté tá com um problema no joelho, eu acho Mas o Lampard falou que ele se recupera Que ele deve se recuperar a tempo pro jogo contra o United Mas eu tô bem curiosa pra ver se ele realmente vai colocar isso em prática Durante a temporada Porque eu acho que seria uma boa solução
1: ah, eu sou sempre a favor do Kanté Jogar na posição que o Kanté tem que jogar É o melhor volante do mundo Que o Jorginho arrume um outro lugar o... Nada impede dos dois jogarem juntos eu Mas com o Kanté não. jogando ali como primeiro volante E o Jorginho auxiliando ele na marcação E na saída de bola Eu sempre fui a favor disso Entendo que o Sarri tem outra ideia de jogo Que o Jorginho era a peça-chave No sistema dele, mas O Kanté é o Kanté É o melhor volante do mundo Que ele jogue na posição dele
3: é, bom, então vamos ouvir o Jorginho falando sobre o fato dele jogar essa temporada com outro treinador, né? Porque a gente ouviu aqui na Inglaterra muito que o Jorginho era um cara, é, era o cara do Sarri, né? Ele ficou muito caracterizado por isso. Então eu perguntei pra ele se pra ele não seria bom também ele jogar sob o sob comando de outro treinador pra ele se desvincular um pouco dessa, dessa imagem de ser o jogador do Sarri e ele, ele deu uma resposta bem legal. Vamos ouvir o Jorginho.
0: Lógico que teve essa afinidade com o Sarri pelo fato de ter trabalhado quatro anos junto com ele, mas acredito que fui um pouco julgado também por isso, pelo fato de que cheguei aqui com o Sarri e já tinha trabalhado três anos com ele e as pessoas achavam que a gente era amigo de jantar junto, mas não era assim. A gente, a gente fez um, um, grande, um excelente trabalho de quatro anos e eu tenho muita gratidão por tudo que a gente fez junto, mas... Ele foi e eu fiquei, agora é um, é um desafio para mim e eu estou tô, tô gostando desse desafio porque aí eu posso também ter a chance de provar que é, eu estou aqui graças ao meu trabalho também e não graças a uma amizade com o Sarra, entende? Então acredito que vai ser importante para mim, para a minha carreira e estou muito feliz com esse desafio, acredito que, acredito que vai ser um bom ano pessoal e para o time também, vai ser muito bom.
3: Bom, tá aí o Jorginho, então, vai, vai ser legal ver como ele vai, vai atuar sob o comando do Lampard, que já falou que quer futebol de posse de bola, que ele quer atacar, que ele quer pressão e que ele quer botar a molecada, né?
1: E tem mais gente nesse meio campo, né? Tem o, o Barkley. Que
3: tá fazendo uma boa pré-temporada.
1: É, todo mundo dizia que o Lampard já tinha chegado à conclusão que o Barkley e o Bacayoko não serviam pro Chelsea. Mas o Barkley realmente fez uma boa pré-temporada, fez um golaço de falta contra é. o Reading. O Bakayoko não foi tão bem, mas eles, por enquanto, permanecem no elenco. De novo, com o Chelsea não podendo contratar, eu acho que teria que manter os dois, mesmo se fosse para ser banco, mas uhum. que mantenha os dois. A temporada é longa, tem muitos torneios. Tem Champions League, essa, essa temporada o Chelsea. Vale lembrar. Então, quanto mais gente, melhor. Mas eu quero ver, porque... E tem o Drinkwater também, né? Tem. Que esse, esse sim, parece realmente fora dos planos. Mas é, seria uma outra opção, então... A gente fica cavando assim e tem jogador interessante no Chelsea, né? Tem. Vamos ver como é que vai ser essa temporada com o Lampard. No
4: fim, não pode esquecer que o Chelsea tem um dos maiores plantéis do futebol inglês, né? Sem contar ainda os times, os jogadores emprestados e tudo mais, né? Que os caras sempre é, deixam de fora e tal. Jogador é o que não falta, né? Só ver se eles vão conseguir fazer uma mistura interessante pra temporada, né?
3: Mas ainda sobre o Lampard, você citou a Amistoso do Red, né? É, depois desse amistoso, que aconteceu nesse final de semana, o Lampard deu uma declaração muito interessante sobre a música que os torcedores do Chelsea cantam para ele. Eu achei isso bem legal, é, porque é, a torcida do Chelsea canta uma música que celebra os 200 gols que o Lampard fez, celebra o gol 200, na verdade, né, que foi contra o West Ham. Só que eles usam um termo, é, Pankies para se referir ao West Ham e a torcida do West Ham. Então, assim, o, o que o Lampard falou? É que ele não ouvia música em questão, mas é claro, se existe uma música nos dias modernos ou em algum, enfim, é, algum dia, né? Que tenha termos ofensivos, eu não quero escutar. É, isso sou eu dizendo como um grande homem, tipo a Big Chelsea Man, né? Uma grande referência do Chelsea, é, que realmente gosta e aprecia o apoio dos torcedores. Cheio, assim, pontual e, e com classe, né? Mas, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão dos pinks temos um inglês, né? Teoricamente, <risos> no time. João Castelo Branco. Então, vamos ouvir o João primeiro falando que ele tá morrendo de saudade da gente, né? Óbvio. Mas, além disso, também falando, explicando pra gente por que essa expressão inglesa, pinks ela é ofensiva. Então, Fala João!
7: Olá Nathalie, olá Ulisses, Renato Seniz e meus companheiros de podcast. Olha, eu sei que eu estou de férias, mas de verdade, saudades. Gostaria de estar com vocês aí, muito bom quando a gente se reúne em um pub. Podcast está voltando a todo vapor, estamos de volta, a temporada vai começar logo, logo. Mas eu tive que estar essa paradinha porque eu tenho filhas, como vocês sabem, e as férias escolares aqui na Inglaterra são no finalzinho de julho e em agosto. Agosto é muito difícil eu tirar férias por causa da Premier League, então eu saí nesse finalzinho de julho para poder ter uma férias, um pouquinho de férias junto com a família. É, estou falando diretamente da Grécia, uma ilha na Grécia chamada Lefkada, muito bonito, comida ótima, mar azul, muito legal, mas também não é tudo tão tranquilo, chinelinho como o Ulisses costuma a paz que ele costuma ter por causa das filhas, né? tô numa casa com quatro crianças, vou mandar agora para vocês rodarem é, um áudio aqui da, da tranquilidade que tenho aqui na casa onde eu estou ficando com quatro crianças com menos de 11 anos, olha só. É, criançada, a farra é muito boa. É, mas às vezes não dá para descansar tanto, porque as criançadas, é, a bagunça é intensa. Mas enfim, voltando ao assunto do podcast e a pergunta da Nathalie, é, o Lampard reclamou né, dessa música, uma música que a torcida do Chelsea canta há muito tempo, eu lembro dessa música ecoando durante muito tempo nas arquibancadas, é, e olha, eu achei até legal isso, o, o Lampard ter essa preocupação é, em um momento na sociedade, no mundo inteiro que vivemos com até presidentes usando termos preconceituosos, racistas, é, perdendo um pouco o tom, a linha de, de, de coisas que a gente achava que tinha progredido, está tendo uma regressão, na minha opinião, em muitas coisas. Então eu achei legal o Lampard se preocupando com uma coisa de essa coisa do politicamente correto, um termo que é usado na música que realmente é pejorativo, é ofensivo, é, para os ciganos irlandeses, né, que eles chamam de, na verdade eles não gostam nem de usar o termo cigano, que é gypsy, eles usam travelers, os travelers irlandeses na música eles falam pikes, esse é o termo. É, a música que é no ritmo de La Bamba é Frankie Lampard, Oh Frankie Lampard, Scott 200 against the pikes A música seria legal se não fosse esse pikes, que realmente é um termo é, que essa esse grupo que até pode ser considerado uma etnia né os, os ciganos irlandeses é, é muito ofensivo é, quando eu cheguei aqui na Inglaterra eu lembro é, de ver muitos ciganos que vivem em trailers originalmente talvez em tendas mas eles viajam em trailers né são estão sempre se movendo é, morando em vários lugares da Inglaterra também, em Londres. E eu lembro de as pessoas me falarem que em pubs em Londres, muitos tinham na porta é, uma placa que dizia assim No Travelers, No Blacks e No Dogs. Então, não podia entrar ciganos, negros ou cachorros. Era assim que eles tratavam nessa, numa era de, de preconceito né, e racismo é, abertamente racista né, a, a cultura tinha existia essa placa em alguns pubs, eles não eram bem-vindos, e é um grupo da sociedade que realmente é, sofre muito preconceito. É, o termo pike, na Inglaterra, hoje em dia é usado, tem a referência aos ciganos, mas também quer dizer, tipo, meio alguém que você não pode confiar, é, malandro, é, de, de nível baixo, assim, de, de é, atitude, é até ligado a, a, sei lá, um cara que é um meio ladrão, você pode falar o cara é pai, que você não pode confiar. É, então, essa é a música, esse é o termo na música que o Lampard pede para ele, eles não usarem, é, eles estão se referindo a torcedores do, e jogadores do West Ham, né, um grande rival do Chelsea, dizendo que o Lampard fez o, do, o gol número 200 contra os Pikes, que, e foi contra o West Ham. É, vale lembrar também que o Lampard é, começou a carreira no West Ham, também tem uma ligação forte com eles, mas eu acho que não é apenas por isso, ele estava tomando uma atitude é, maior do que isso. É, então é isso galera, é, esse é o termo Pikes que não é legal usar na Inglaterra, para quem lembra do filme é, Snatch, Porcos e Diamantes, do Guy Rich, tem o Brad Pitt e tal, que é irlandês, se não me engano, lutador de boxe você pode, tá, quem viu esse filme vai lembrar dos ciganos irlandeses, só para ilustrar um pouco é, através de um filme que o pessoal no Brasil talvez possa ter visto a cultura é, que é bem conhecida e bem grande aqui na Grã-Bretanha, desses travelers, beleza? é isso aí então, eu volto na próxima semana, estarei junto com vocês é, com uma surpresinha para Nathalie, que eu deixo para a próxima. Bom podcast para vocês e até breve, companheiros.
6: Bom,
3: eu espero que a surpresa do João seja uma passagem para uma ilha grega. Então.
1: Ô louco, tá? ah, exatamente.
3: Ah, vou voltar na Grécia com uma, uma surpresa. Uma não,
1: duas, você não pode sozinho sozinha. Né? <risos>
3: Desculpa, amor, é verdade.
4: Agora, dentro dessa história, o que eu acho curioso e que vale a pena a gente falar é que, mais uma vez fazendo comparação, no Brasil, quando o pessoal critica o negócio de gritar bicha e tal, a primeira coisa que fala é, é muito mimimi no futebol e não, sei o quê, e não é mimimi, né, cara? É. Não tem por que você fazer uma música na arquibancada pra ofender a... 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 quem quer que seja, né? Então eu achei, eu achei uma postura bem elegante do Lampard mesmo e que está conectada com os dias atuais. Aqui o futebol inglês tem muito essa preocupação né, de diversidade, de tentar é, ofender, não ofender ninguém e tal, manter o respeito dentro da arquibancada e eu acho que não custa nada e foi muito elegante da parte do Lampard. Algumas expressões acabam sendo ressignificadas, né, como as próprias do, do Tottenham, que é o né que é, também era algo é, bastante... É, é, como se diz tinha uma conotação muito negativa, mas que a própria torcida do Tottenham acabou ressignificando, né, uhum. por causa da da proximidade da, do Tottenham com a comunidade judaica e hoje em dia até os torceda os torcedores é, do Tottenham têm orgulho da expressão, né? Mas Sim. também era algo ofensivo que foi ressignificado. Mas ainda assim, eu acho que é uma preocupação importante considerando o mundo que a gente vive hoje, né?
1: Eu concordo. Achei muito legal isso, o não para falar isso. E o Chelsea, sendo justo, o Chelsea tem feito campanhas para acabar com alguns Alguns gritos de torcedores do Chelsea que é realmente
6: verdade.
1: passaram, né? Do, do, o tempo foi passando e, e não faz mais sentido os torcedores cantarem esse tipo de, de música. Então, o Chelsea tem feito essa campanha com os torcedores. Algumas músicas os torcedores continuam cantando, como a gente sempre fala, sempre existe um idiota ou outro na arquibancada que, que xinga um torcedor, um, um jogador de um time adversário também. Aconteceu no Chelsea na temporada passada, mas. O Lampard também de acordo com a postura do, do time, do clube, do Chelsea, que realmente vem tentando fazer a torcida do Chelsea não ficar mais sendo conhecida como uma, uma torcida preconceituosa, uma torcida que que canta coisas que não não precisa cantar mais.
3: É, muito legal mesmo a atitude do Lampard. E nesse final de semana a gente falou do amistoso do, do Chelsea com o Reading. Fico impressionado, às vezes, como eles... Noti Opa, o que que tá acontecendo aqui? Ah, é... O
4: pessoal tá jogando na maquininha ali, né? No,
3: <risos> ah, que bom momento No fazer. cassino eletrônico É ali. isso aí, gente.
4: <risos> é, porque nos pubs aqui, pra quem não conhece, um campeão na Inglaterra, é muito comum ter aqueles, aqueles caça-níqueis que foram proibidos no Brasil, né? É. Teve uma época que era febre nos botecos do Brasil, aqui também tem bastante.
3: Então, mas nesse final de semana também teve a Emirates Cup. Mas, ao, ao contrário da. Eu, eu fico impressionado como a imprensa inglesa noticia os, os, os amistosos é. de, de preparação, né? Impressionante. Mas, enfim, o, o Arsenal perdeu para o Lyon a final, por 2x1, né? Mas o, o principal não é isso. Tem, tiveram alguns pontos aqui que eu acho legais a gente discutir, já pensando na temporada do Arsenal. Primeiro, que o Lacazette sofre, foi substituído com uma lesão no tornozelo. O Emery falou que não é nada grave, e eu espero que não seja mesmo, né?
4: Que Deus abençoe, é, Gente, é, é
3: isso, tá? Agora, o que chamou a atenção de muita gente, inclusive da imprensa daqui, foi a ausência do Ozil e do Colasinac nesse, nesse jogo. E foi uma das imagens que viralizou aqui na semana passada, que foi o, o, a, o ataque, a tentativa de assalto, talvez. Que os dois jogadores sofreram e daí o, o, eles não atuaram por conta disso e o Emery falou que foi uma decisão tomada entre os jogadores e que não era um momento bom para eles jogarem porque a cabeça deles não estava 100% lá, porque é uma circunstância muito pessoal e eles querem que eles se sintam bem, se, se sintam seguros junto com a família e por isso que eles não jogaram. Mas que loucura isso, né?
4: A imagem é horrível mesmo, é. quando você olha ali, foi uma situação bizarra. Eu acho que eles estavam uh, aqui no norte de Londres também, né? Sim. É, é norte de nós. Londres. É. É. Porque eu já, acho que eu já falei aqui no podcast, o, o, o Ozil é meu vizinho, mora na rua de trás. Né? E é verdade. <risos> pra na vocês mesma, verem como me... o Ulisses
1: mora mal aqui. Mora mal, é, mora mal. Vocês estão vendo o que aconteceu, né? Vocês estão vendo o que aconteceu
4: ali na quebrada, né? Na
1: minha quebrada. A minha quebrada e é a do Ozil.
4: É o Ozil é e o Harry Kane, moram ali.
6: Só isso. Não, mal, mal. É,
4: tá e, mal. Mas a situação tá ruim mesmo aqui em Londres de violência. E a cena, na, pra quem não viu, procura na internet, que foi, foi bizarra mesmo, né? É, o
3: Colasinac reagiu, né? Foi pra cima dos caras, os cara caras, caras com faca e
4: tudo. né? Colocou os dois pra correr ali, um negócio bizarro mesmo. Que
1: loucura. Nossa. Não dá nem pra gente é. comentar muito, porque É. É sempre. Aconselhavam não reagir, mas aí yeah, o cara reage, verdade. as pessoas falam oh, Que legal, o que defendeu o Ozil também é. Então, sobre o assalto em si, não vamos nem comentar Mas que foi uma cena bizarra, foi
3: É, nossa, é. Foi, foi absurda Mas o que mais estão falando do, do Arsenal agora é a chegada do Pepe Aliás, quantas variações a gente consegue ter de Pepe pep Pepe, pepe
4: pepe, de, de pepe,
3: pepe Pepe, Guardiola Pepe de Pepe, do Pepe, né E agora Pepe, né é, bom, a gente tá gravando o podcast Na segunda-feira À noite, às 8 e meia da noite Agora é, E ele ainda não foi oficializado, mas tem tudo Para ser oficializado, né? Tá é. bem encaminhado, 24 anos Parece ser um bom negócio pro Arsenal, né? Porque é um jogador jovem Fez muitos gols pelo Lille Na na, Liga, na, na, na temporada passada Foram 22 gols, ele foi vice-artilheiro Atrás do Mbappé só é, Não sei Parece ser uma boa contratação
1: eu, ah. eu vou ser sincero, ah. é uma boa contratação, <risos> uh -huh. mas o, o PP, né? É estranho falar. Tem que
3: acostumar, vamos mas o acostumar.
1: PP, a única grande temporada da carreira dele foi essa. E o Arsenal não tá pagando 74 milhões de libras. 72. 72 ou 74?
4: 72. É, isso é um absurdo de dinheiro mesmo. É um absurdo
1: de <risos> dinheiro. Sendo. E, e, mas eu acho que tem que contratar mesmo. Não vou ficar falando de dinheiro aqui, porque clube de futebol mais importante não é dinheiro. Eu acho que, de qualquer maneira, é uma boa contratação. Porque tem muita gente falando, ah já tem o Lacazette e já tem o Aubameyang Mas ele tem uma outra característica Sim. Ele não faz ele não, é, não é só apenas um goleador Ele é rápido, ele joga pelos, lado do, pelos lados do campo Ele seria o que o Iwobi é hoje pro Arsenal E convenhamos <risos> é, é melhor que tenha uma outra, um outro jogador além do Iwobi O que é bizarro no Arsenal é que, cadê o zagueiro?
3: Gente, eu, eu não me porque conformo.
1: Porque até na Emirates Cup foram dois gols, dois gols em falhas da zaga e o Arsenal não contrata zagueiro Então, tem que trazer o PP, tem que trazer, mas que traga um zagueiro, pelo menos um né Porque o ideal seria um dois Mas, pô, é, é, ninguém aguenta mais ver a zaga do Arsenal falhando tanto <risos> Ninguém aguenta mais ver o Mustafi E agora volta o Holding Depois de oito meses lesionado Já não era um grande zagueiro, é bom, não é ruim, mas... Pô, depois de oito meses de lesão, agora todo mundo esperando que ele volte jogando bem Mas não é nem, nenhuma certeza que isso vai acontecer Então, um zagueiro, pelo amor de Deus, pro o Arsenal
4: E para falar do ataque, o, um dos nomes novos para essa temporada é o Riz Nelson né, Que é da academia do, do Arsenal, mas estava no Hoffenheim, fez uma temporada lá no Hoffenheim E eu, eu fui aos Estados Unidos agora na semana passada e entrevistei, gravei uma entrevista com ele lá e nos primeiros, inclusive foi na véspera do jogo dele contra o Real do jogo do Arsenal contra o Real Madrid, não foi muito bem e tal. Mas no jogo contra o Lyon ele entrou logo, né, Depois na, o Lacazette quando sentiu e tal, entrou o Luiz Nelson e a imprensa aqui falou bem do do, do, do menino, tá De 19 anos só. É, a história dele é interessante porque ele vem da quebrada aqui de Londres, assim, bem da... da Mas do mar... é do seu vizinho? É, Não, que... ele mora no sul, ele mora no sul. A
1: verdadeira quebrada de Londres. <risos>
4: ele mora no sul, ele veio, quer dizer, veio do sul, né? Numa, numa assim, tipo, fazendo uma analogia com São Paulo, por exemplo, veio do que seria o equivalente a Coab 2 aqui em Londres. E, e no mesmo, assim, nessa região tem outros nomes importantes também do futebol inglês. E, e ele sempre jogou no Arsenal até aí fazer essa, essa temporada no, no, no Hoffenheim, começou bem lá no Hoffenheim, ele falando que é, quando teve os primeiros jogos, fez gol em, acho que se não me engano, três, quatro jogos consecutivos né, na chegada dele na Alemanha. E aí começou um hype na, nas, na, nas redes sociais alemãs e tal. Porra, olha que a gente contratou esse moleque, de 18 anos, blá blá blá. E ele fala na, nessa entrevista que aquilo deu uma bagunçada na cabeça dele. Olha só. E que aí. Ele não conseguia se concentrar mais na Alemanha E que cabeça tava no ar Coração no ar, se não queria voltar, queria voltar, queria voltar E aí desandou pra ele E aí ele tava comemorando o fato de Poder jogar essa temporada pelo time do coração e não... Opa, um cavalinho Um cachorrinho ali derrubou uma, uma, um banco Porque no pub aqui na Inglaterra Também pode entrar de ca... com cachorro
3: Eles são bem-vindos, inclusive, são bem né Tem os potinhos de água pra Exatamente, eles. exatamente. Isso.
4: E aí ele bateu muito nessa tecla Que é o clube do coração dele e tal Que ele acha que esse ano vai ser diferente e tal eu não, não assisti nenhum dos dois jogos, nem o do Real Madrid, nem agora o do Leão. Mas o que eu li na imprensa aqui foi que foi um, foram comentários positivos sobre esse jogo da Emirates Cup, né?
1: E falar do Gabriel Martinelli também, né? Sim. Que também entrou bem contra o Leão, chegou até a fazer um gol que foi anulado. É. Demorou para ser anulado, de, de, é. todo mundo comemorando tudo. Mas ele fez uma boa pré-temporada também. É uma opção pro MRA é legal, né, que a gente, tá vendo, a gente falou do Chelsea apostando em jovens, o Arsenal também apostando em jovens. Passa pelo, um pouco pela falta de dinheiro, lógico que passa, ou pela impossibilidade do Chelsea contratar também. Mas eu acho sempre legal ver os clubes tentando usar mais os jovens, ainda mais quando os jovens são talentosos, que eu acho que, é, que, que são o caso tanto do Arsenal quanto do Chelsea.
3: É, eu, eu também acho, mas eu acho que também tem uma questão... Será que... Porque quando você... Os, os jogadores que, que o Arsenal está adquirindo são no geral, jovens, né? E daí quando você tem muitos jogadores jovens, será que isso não vai ter que exigir mais paciência dos torcedores e deve ter que ser mais uma temporada de paciência dos torcedores do Arsenal? Ah, mas isso, isso,
1: isso é óbvio. Eu acho que vai ter que ser mais hum. uma temporada de paciência dos torcedores é, do não, Arsenal. porque eu,
3: eu, O que eu tô lendo na imprensa inglesa é gente, essa temporada o Unai tem que classificar o Arsenal para Champions.
4: É, mas aí também eu acho que é o um mínimo que se pode exigir, né? É, tem que ter paciência e tudo, mas um clube igual ao Arslan não pode entrar na, na, no campeonato achando que vai fazer menos do que ficar entre os quatro, né? Pelo menos isso. Tem que ter essa cobrança do cara. Se ele vai conseguir ou não,
1: não sei, mas... Tá, ah, mas eu acho que essa cobrança tem que ser mais em cima dos donos do que do Unai. Ah, eu não, acho não, que não, hoje claro, o elenco também, do, também, do claro, não é o claro, um elenco claro. de top 4.
4: Não, isso eu concordo. Mas eu digo do clube como, como é, bom, expectativa, né?
1: Em cima do Nai eu não concordo. Eu acho que ele fez um bom trabalho na temporada passada com o que tinha em mãos e o que ele tem em mão não, não mudou muito. De novo, cadê o zagueiro? Sim. entendeu Então, hoje a gente vê o Leicester muito mais ativo no mercado com jovens promissores, estamos falando de jovens. Sim. A gente vê o Leicester, a gente vê o, o Everton né, falando em contratar o Zaha, que o uhum. Arsenal tentou e já desistiu e agora o Everton talvez hoje tenha mais milhões. dinheiro que o Arsenal. Então, eu acho a, a situação do Arsenal bem complicada pensando em top 4. E eu tô falando dos times que estão abaixo. Os times que estão acima, eu continuo achando que eles estão melhores que o Arsenal. Acima, estão, que eu digo, que terminaram a temporada passada na frente. O City, o Liverpool, o Tottenham, o Chelsea e o United, que terminou atrás do Arsenal, mas eu acho que hoje o United está pelo, pelo menos no mesmo nível, mas eu acho que está melhor ainda que o Arsenal. Então, top 4 eu acho muito difícil.
3: É, falando em top 4, nesse fim de semana a gente já tem Community Shield, né? Supercopa da Inglaterra, tem City e Liverpool... Ah, sempre um confronto legal, né? Estará lá, Nathalie? Estarei vai representar lá, o podcast. Trarei no coisas para o podcast. Na... Mas assim, vai ter muita gente que não vai estar tá lá, né? Porque tem vários <risos> jogadores que não vão poder participar, que estiveram ou na Copa América e se reapresentam depois, ou na Copa das Nações Africanas e também não vão estar, tá, mas de qualquer forma. Tem seu brilho, vai. Dá pra dar
1: uma agitada aí no...
4: Qualquer jogo no Wembley tem um brilho especial, ah, é verdade, né? então é aí, e...
1: é, o, o Klopp até reclamou. Reclamou, não. Ele falou, é, não dá pra exigir muito, sendo que a gente não fez a, a pré-temporada com seis jogadores importantes. Sim. E são importantes mesmo. A gente pensa no Firmino, no Alisson, no Salah, no Manel. O, os três jogadores do ataque do, 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 do Liverpool. Mais outros por lesão, né? O Shaqiri e o Keita, se eu não me é. engano. Mas o City também fez a, a pré-temporada sem seis jogadores. Talvez não tão importantes, mas são seis jogadores também. Vamos ver. Foi sem o Agüero, sem o Jesus, sem o Ederson, sem o Mares, o Otamendi e o Mendy. Não dá pra esperar muito, assim. Não dá pra ter uma... Né,
3: é, não dá pra, muito... não dá, é, não dá pra ser um termômetro pro resto da temporada.
1: Mas eu acho que o City chega mais preparado porque eu acho que o Liverpool perdeu os, os três atacantes. Os três atacantes não fizeram a pré-temporada o... o... O Mané foi até a final da, da, da Copa Africana. Sim. O Firmino e, o, Jesus, e, o, é e o Alisson também até a final da Copa América. Então, eu já tinha falado isso aqui. O, o começo de temporada do Liverpool deve ser complicado. Porque o Liverpool não tem tanta peça de reposição no ataque. O City tem um pouquinho mais. Então, vamos ver. Se eu tivesse que apostar no favorito, o City.
3: <risos> é, não. Eu também. Inclusive, eu estava lendo uma entrevista do Kevin De Bruyne pro o The Guardian. E ele falando que... aquele ah, né, aquela, aquele questionamento se essa vai ser uma temporada melhor para ele, porque ele se lesionou muito na última temporada. E ele falou: não, tudo bem, eu me lesionei, tive problemas de lesão, mas de qualquer forma eu fiz 32 jogos na temporada. Que é um número alto, é, é um número que muitos jogadores custam a, a chegar, né? Então, é um. Porra, tudo bem, você não, não tem jogadores importantes que não, fizer, não participaram da pré-temporada. Mas você tem o Kevin De Bruyne, que participou da pré-temporada inteira, sabe? Então, aí você vê a profundidade de elenco do City, né? A gente teve muitas mostras disso na temporada passada, mas, mas é realmente impressionante. De qualquer forma, é, é sempre um confronto legal, né? Porque são, são dois times que, que sempre se propõem a, a se enfrentar de verdade, né? Sempre não, quase sempre, né? A gente já teve alguns confrontos frustrantes entre City e Liverpool. Mas, mas, mas eu acho que vai ser legal.
1: E já virou uma rivalidade, né? É. Querendo ou não, na última temporada ficou bem claro isso. Já na temporada anterior, com o Liverpool eliminando o City da Champions daquela maneira, 3x0 em Liverpool no jogo de ida, ganhando no Etihad no jogo de volta. Aí na temporada passada os dois lutam, lutam ponto a ponto pelo, pelo título da Premier League. O, o Guardiola contra o Klopp, estilos diferentes, mas técnicos né, carismáticos, e idolatrados hum. pelas suas respectivas torcidas. Então, de qualquer jeito, é um jogo legal, lógico.
3: É, na verdade o que está me chamando a atenção é que essa janela de transferências está sendo muito mais tranquila do que eu imaginava principalmente se a gente levar em consideração o Manchester United, porque no final da temporada passada a gente falava de nossa reformulação total, vai embora um monte de gente, vai chegar um monte de gente e daí estamos aí né, esperando aí temos a novela nenhuma a novela... contratação
4: de peso até Não, agora gente, né? a
3: novela Harry Maguire merece uma vinheta é. De tanto que a gente já falou dela desde a temporada passada, porque o Harry Maguire não vem, porque ele vem, porque o United quer, porque o Leicester não quer liberar. Aí agora a novela Lukaku, é complicado também, né? Eu eu, eu sinceramente tô, tô bem curiosa para ver se esse, esse United de Chelsea que vai ser na primeira vai ser o clássico da primeira rodada, porque eu não sei o que imaginado desse Manchester United depois dessa janela de transferências.
4: Tá animando aqui agora. Agora começou até o que aqui no pub. Não sei se dá para o pessoal ouvir, mas tem um pessoal empolgado aqui. Mas, desculpa a, a, a intromissão aqui do cantor, do cantarinho Mas eu até, inclusive, tava lendo uma reportagem no Guardian, hoje no Guardian Esportes, estavam meio que falando sobre essa situação do Soskaya, né? Que realmente não conseguiu trazer ninguém, mas que parece estar tá fazendo um trabalho, pelo menos a imprensa de Manchester acha que o que ele tem feito até agora pode surpreender no, de como a equipe vai começar a temporada, mesmo sem ter grandes nomes. Era meio que a conclusão do, da matéria que eu li no Guardian hoje, falando sobre essa expectativa que existe em cima do Manchester United, que era de reformulação, que não foi cumprida até agora na janela de transferências, mas que o cara está fazendo o trabalho dele lá quieto e que quem acompanha é, um pouco assim mais de perto... Né? É óbvio que a gente nunca tem acesso aqui na Inglaterra... É. Mas quem tá ali mais perto do do, do, do clube nesse momento tem dito que, que que ele tá fazendo uma reformulação, pelo menos interna, interessante, né?
1: E os resultados da pré-temporada foram muito bons, né? É verdade, é, exato. A gente fala, não, não dá para levar a pré-temporada a sério, mas é inevitável que a análise antes da temporada começar acaba passando pelos amistosos de pré-temporada. E o United jogou bem e ganhou os jogos da pré-temporada. Então eu acho que a análise passa um pouquinho por aí também, mas... Pré-temporada, né? Esperar começar. Pré-temporada jogou muito moleque também. Mas ganhou eu, eu, do
3: Tottenham, eu,
1: né? Ganhou do Tottenham ganhou jogando melhor que o Tottenham. Ganhou jogando melhor que o Tottenham, principalmente o primeiro tempo. Aí depois muda o time inteiro tudo, e o jogo fica mais equilibrado. Mas eu, eu acho que assim, do Sosk que Aero não tem muito o que esperar também, pra falar a verdade. Não dá, não dá muito pra cobrar ele se não vier gente. Se só sair gente e não chegar ninguém, é importante. E eu acho que a torcida do United tem essa consciência, é o meu caso do Lampard, gosta do Soske sabe que ele vai usar os jogadores da base, sabe que ele tem identificação com o clube, e onde der para chegar, que chegue, mas não dá para exigir do United lutar pelo título com o Liverpool e o City, não tem condições nesse momento o United.
3: Sabe que essa semana eu fiz uma postagem no meu Instagram, de uma foto da bola da Premier League, perguntando para a galera de palpites. E, e o que me chamou a atenção foi a, quanti a quantidade de pessoas falando Liverpool e City, claro. Mas o terceiro time que todo mundo falou foi o Tottenham. E eu acho muito engraçado, tipo, como, como candidato a vencer a Premier League. E eu acho engraçado a gente pensar nisso hoje, sendo que há tão pouco tempo... A gente tava aqui zoando o A
1: cara dele. E vão continuar zoando, porque eu acho que o Tottenham não vai ganhar a Premier League de jeito nenhum.
4: É, eu também acho improvável, na verdade. É aquilo que a gente já falou, né, aqui algumas vezes e tal. Essa temporada tudo indica que deve ser os dois primeiros, né, do ano passado, que devem brigar de novo esse ano, né? Mas vai saber também, porque. É, as coisas às vezes começam de uma maneira e terminam de outra, mas ao que tudo indica, se a gente for olhar no papel e na lógica, deve ser City e, e Liverpool. Tem a questão que você citou, que é importantíssima mesmo, né? É, eles não fizeram uma pré-temporada completa por causa das ausências aí dos dois torneios e que é, <coughs> perdão. E que é até um absurdo que vai acontecer de novo no ano que vem, né? Porque é. vai é. ter Copa América no que vem de novo, é, é vai absurdo, ter, né? vai ter Euro, então é o calendário vai ficando cada vez mais mais é, apertado, apertado. Ainda que a Euro vá lá, né? Mas a Copa América é ridículo ter uma um, dois em, anos seguidos. Dois anos seguidos e se você for contar que teve em 2015, 2016, então é. em, em cinco anos vai ter tido quatro Copas América, É Uma loucura, né, cara?
5: Isso
1: é uma vergonha. <risos> isso é uma vergonha. Mas voltando para o Tottenham, o Tottenham para lutar por título é simples. Também precisa contratar. De peso veio o Indombele. Falam no Lo Celso, que também é outra novela, né? Todo, todo mundo tá falando que tá certo, tá certo. Mas faz um mês que tá certo e não chega. Também começaram a falar do Dybala, que também pode ir pro United numa troca com o Lukaku. Mas, sei lá, você vem o Lo Celso e o Dybala, sobe um pouquinho o patamar. Só que o Tottenham também precisa... O Tottenham, pra mim, é meio que nem o Arsenal. Sempre contrata na posição que não é a mais urgente. A posição mais urgente no momento é a lateral direita, já era. Com o Trippier fazendo uma péssima temporada na temporada passada. E o Aurier vi, vive machucado, e também quando joga, não joga também. Só que o Trippier saiu. E por enquanto não chegou ninguém. A gente vê o Walker Peters jogando na pré-temporada, mas ele não está pronto para assumir a titularidade do Tottenham numa temporada inteira. Então. Achei tão estranha
3: a declaração do Trippier. Quando ele se transferiu. Agora que ele se transferiu, ele falou, ah, que tinham coisas que aconteciam no, no Tottenham, é, no, que, que, né? no, no backstage, no, no, no backstage né? no, no, nos é. bastidores, é. que incomodavam ele e que acabou ficando insustentável. Foi, foi algo é, do tipo, E aí ele né? não quis
1: entrar em detalhes. Ele não
3: quis entrar em detalhes. Eu achei muito estranho ele sair falando isso.
1: Não, assim, ele, ele, ele foi... Talvez quando você lê a notícia, eu, eu vi a entrevista. A entrevista foi longa, longa. foi três minutos, assim, depois de um jogo do Atlético de Madrid. Uh -huh. E ele foi assim, não, não tenho nada pra reclamar do Tottenham. Eu só senti que era hora de sair. É, a cobrança estava muito alta e eu sabia que eu não estava rendendo porque eu não estava no auge da minha forma. Eu me machuquei e não conseguia voltar, tudo. É e, a, e, aí, e aí o repórter foi insistindo um pouco, ele falou, não, é porque assim, as pessoas não sabem, mas tinha muita coisa acontecendo nos bastidores. Mas, de novo, não tem o que reclamar do Tottenham. Foi bom para o clube, foi bom para mim, foi bom para o Atlético de Madrid, então eu fui. Ele não, em nenhum momento reclamou assim, mas... Eu acho que ele estava sendo cobrado e de uma maneira que ele não gostou, mas ele merecia ser cobrado. Só que, por que, que ele era muito cobrado? Porque não existiu um reserva. Né? O Ori é, de novo, sempre machucado, Walker Peters o um moleque, e agora sai o titular, que jogou mal a temporada passada, mas não tem uma peça de reposição por enquanto e nem se cogita, assim, um lateral direito no Tottenham. Então, vai começar a temporada... Já sem o lateral direito, aí é meio difícil.
3: Né? É, e ele também foi muito cobrado porque ele fez uma Copa do Mundo excelente e ele jogou a temporada muito abaixo do que ele mostrou na Copa do Mundo. né Então vamos ver o que vai ser dessa, dessa lateral direita do Tottenham E eu estou
1: falando da lateral direita, mas para mim a lateral esquerda também precisava de gente. Mas o mais urgente agora é a é Mas a o Danny direita.
3: Rose cresceu no fim da temporada.
1: Mas o Danny Rose cresceu no fim da temporada, só que sempre existe a história do Danny Rose não querer ficar no Tottenham. E continua essa história, clubes interessados <risos> nele. Ele não demonstra muita vontade em ficar, mas não recebe uma boa proposta. O Tottenham é, renovou com o Davis e com o Danny Rose, não. E mesmo que ele tenha melhorado no final da temporada, eu não acho ele um baita lateral esquerdo. E também tem a, a, o meio campo, que o Eriksen também ninguém sabe se fica ou se vai. Não sei, então, é um bom time, continua sendo um bom time. É pra lutar ali pela terceira colocação da primeira liga e tentar um título em Copas a não ser que melhore o elenco nesses últimos nove dias de janela de transferência aqui na Inglaterra.
3: Nossa, que dia feliz que é quando acaba a janela, né? Quando fecha a janela Ah, eu não, eu não gosto. Realmente esse período de transferências... É chato Nossa, é chato. Mas até
4: foi o Sinise que me contou que eu não sabia que esse ano não tem regra diferente, né? Com orar, até o horário não vamos mais até meia-noite esperando, né? Agora vai terminar mais cedo <risos> cinco da tarde e tal. É,
1: agora vai até cinco da tarde. Pra alegria
3: dos repórteres Pra alegria da, né? da alegria reportagem. reportagem. Que, que havia a gente já falou isso no outro episódio <risos> do podcast, mas que fica um, um repórter de plantão em cada clube, até fechar a janela, meia-noite, eles estão lá ao vivo muitas vezes chovendo, dá dó, né? É horrível. Nossa, <risos> terrível. Mas, mas enfim, é, eu queria falar também de um outro time que todo mundo fica já apontava como um grande candidato a voltar para o Top 6, ou pelo menos a incomodar os times do Top 6, que é o Everton, que desde a temporada passada está fazendo tudo certo no papel, porque investiu em boas contratações, manteve o treinador, é, e eu tive a oportunidade de conversar com o Bernard, é, semana passada. É, o Bernard jogou a primeira temporada dele de Premier League, essa última, né? Falou que é, foi um período de adaptação dele, que ele espera que essa temporada seja melhor. Eu acho que ele cresceu, ele conseguiu se, se incorporar bem à Premier League da metade para frente. Mas eu perguntei pra ele sobre o período dele no Shakhtar, porque vamos colocar as coisas em contexto. O Bernardo saiu do Brasil em 2013, quando ele tinha acabado de ganhar a Libertadores, ele estava sendo convocado para a seleção brasileira, ele era um, do, um jogador extremamente jovem, 18 anos, super valorizado. Era um, um nome bem alta, e daí ele foi para a Ucrânia. E ele ficou cinco anos no Shakhtar. E daí o Bernardo desapareceu. Depois de 2014, do fatídico 7x1, que ele substituiu o Neymar no jogo, inclusive. Né? Join the
4: legs. Join
3: the legs. Ele não foi mais convocado para a seleção brasileira. É, e ele rendeu muito pouco no Shakhtar num primeiro momento. E depois, com nos últimos dois anos, ele melhorou. Essa última Champions League que ele fez pelo Shakhtar, ele foi bem. E daí eu perguntei para ele, né, se, se não foi um mau negócio para ele, se ele não ficou tempo demais no, na Ucrânia, porque ele acabou se escondendo lá e as pessoas meio que esqueceram entre aspas do Bernard, e ele foi muito sincero quando, quando ele falou sobre isso, então vamos ouvir o Bernard. É claro que o período do Shakhtar foi um período de crescimento, de aprendizado como você citou, principalmente nos dois últimos anos e de conquistas também é, mas você acha que, de repente os cinco anos no Shakhtar foi um período muito longo para você, entre aspas, ficar um pouco escondido do público brasileiro?
2: Eu, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém porque no, nas minhas Quatro, eu tive quatro propostas do Shakta, Na, nas duas primeiras que eu recebi eu falei que eu não queria, eu falei assim o empresário não me traz mais nenhuma proposta, mas realmente é, eu com 20 anos, eu com a família toda por trás e, e, e com os valores que, que, que estavam oferecendo, então assim, foi mais uma escolha realmente financeira, né? isso não posso negar, mas porque realmente isso mexeu comigo, isso mexeu com a minha família e é lógico, que, que eu vim, vim, venho de uma família muito humilde, então é, é lógico que o pensamento meu era o okay, ir para um clube que pudesse é, é, me, me mostrar para o futebol continuar me mostrando como, como o Atlético me proporcionou isso é, mas infelizmente não foi dessa forma e realmente eu acho que foi um tempo é, muito grande que eu fiquei lá na, na Ucrânia é, eu tentei eu tive proposta para poder sair mas o Shakhtar não acabou liberando é, então meu desejo, o desejo deles era com que eu continuasse eles é, fizeram propósito para poder renovar é, mas eu acabei não querendo justamente por isso porque eu queria dar um passo a mais na minha carreira eu queria novos objetivos, novas metas então é, mesmo sendo tarde eu acho que as coisas acontecem no momento certo, na hora certa e, e graças a Deus estou tendo a oportunidade de estar aqui hoje Bom, tá aí
6: a simpatia do Bernardo, que cara simpático, meu Deus do céu. Ele
3: é muito legal. Ele é, ele muito, é legal.
6: muito legal, ele
3: é muito legal. Mas é, o Everton vocês veem como como possível candidato a, a surpreender? Ou vocês acham que o Top 6 está consolidado aí esse ponto? E se alguém vai incomodar vai ser os Wolves?
1: Eu acho que o Top 6 está em, tá em aberto. Eu acho que... Eu já tinha falado do Arsenal e do United, não sei como é que vai ser o começo da temporada. E talvez o Chelsea, não sei. Mas eu, eu vejo o Everton, o Wolverhampton e o Leicester em condições de, de incomodar. De incomodar e talvez até brigar mesmo para entrar no Top 6. São times que começaram, terminaram muito bem a temporada passada, mantiveram os técnicos, os técnicos fazendo o bom trabalho. Claro. O Leicester, o início de trabalho, mas no final da temporada passada já, já, foi, já foi bom, os resultados já foram bons, o time se reforçou ainda mais, então fazia tempo que eu não, que eu não via três clubes com tantas condições de incomodar o Top 6 e talvez colocando até o West Ham nessa, nessa história aí, porque o West também com, terminou bem a temporada passada, também está se reforçando para essa temporada, eu acho que o Top 6 está em aberto.
3: Eu acho que no caso específico do Everton, inclusive, eles vão aprender, devem ter aprendido, né? Ou, ou esperam aprender com a temporada passada a enfrentar os times grandes. Porque o Everton perdeu muito ponto contra times grandes, mas também souberam fazer... É, souberam fazer grandes jogos como eles fizeram contra o Liverpool no Gurisson Park, que eles conseguiram segurar o um empate, que foi um resultado importante então ele, eles fizeram bons jogos contra os times grandes e perderam pontos contra, contra times que perderam pontos bestas, né o, o Everton. É,
1: e no final da, da temporada o Marco Silva parece ter arrumado o problema da defesa, que levava Sim. muito gol principalmente de bola parada de novo, eu, eu acho que foi um, foi um final de temporada bom do Everton e o início de temporada promissor Não perdeu nenhum grande jogador E tá contratando E ainda falam da possibilidade do Zaha Então eu acho que é um time Muito interessante o Everton E o Bernardo também O Bernard também começou a temporada no Everton Meio né, nas, Alternando partidas como titular Como reserva, demorou para fazer o primeiro gol dele E isso atrapalhou ele mas ele terminou muito forte a temporada. Sim. Com a torcida gostando muito dele, com o Marco Silva elogiando muito ele. Então, poxa, chegou na temporada passada, então teve esse período de adaptação. O mesmo vale para o que porque já estava na Premier League, mas também foi a primeira temporada no Everton. Então, é um time forte. É um time forte, um time jovem, um time com um bom treinador. Eu acho que pode incomodar sim para o Top 6.
3: Bom, e vamos encerrar esse episódio do Correspondentes Premier com futebol feminino. Aê!
4: Boa, Temos convidado,
3: lá. não é isso, Ulisses?
4: Temos. E é, eu acho que é uma, uma história interessantíssima, mas pela questão, óbvio, né, de primeiro ter caído o vadão, que todo mundo encheu o saco, que não tinha condição nenhuma e tal. Mas quando a CBF anunciou aí alguns dias a, a Pia rádio como a nova treinadora da seleção brasileira, o nome dela é em conteste, né? Porque, pô, a gente foi campeã, olímpica e tudo, ah é. Agora, chama muito a atenção, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela história da época quando o Pepe Guardiola, né, diziam que ah, o Pepe Guardiola quer treinar a Seleção Brasileira, o Daniel Alves até confirmou depois. Então eu fiquei com essa, com essa história na cabeça e eu queria ouvir a opinião de vocês. Óbvio que a Seleção já teve, né, não é a primeira vez que tem um estrangeiro comandando a Seleção, mas é um debate que, que já tem alguma, algum tempo, e quando falaram do Guardiola, foi uma repercussão muito forte no Brasil, dizendo, não, não tem como ter um estrangeiro. E é um debate que tem aqui na Inglaterra também, né? Acho que depois, depois da queda do Capelo, os ingleses ficavam, ficaram muito saco cheio com essa história de ter um treinador estrangeiro na seleção deles. É, não teve mais depois do Capelo, né? Porque depois do Capelo foi o o seu amigo lá do Tottenham, como é o nome dele? É, Sinise. O treinador do Tottenham que assumiu a seleção brasileira, depois do capelo, da seleção inglesa depois do Capelo. Esqueci o nome dele, porra que lendária do futebol inglês <risos> mas enfim depois teve o Big Sam e agora o Gareth Southgate e aí ficou por isso né? e essa é uma questão, então só quis fazer esse adendo porque não é um problema só que existe no Brasil para a seleção feminina finalmente inovaram, depois de tanto tempo colocar uma estrangeira que tem conhecimento em contest e aí a gente convidou a Camila Villarreal para falar um pouco sobre, sobre essa situação da seleção uh, brasileira feminina Uh, ela é jornalista, né, a Camila, para quem não conhece, vale a pena seguir no Twitter, porque ela manja muito de futebol, e principalmente de futebol feminino também, e a arroba dela é Cami Kami, né, com K, underline Vila Real, e ela, ela escreve no, sobre futebol feminino no portal Joga Amiga e também sobre a equipe feminina do Manchester City, na, na The City Brasil. E aí a gente convidou ela para falar um pouco sobre essa troca no comando da Seleção Brasileira, para ver o que ela acha da contratação da Pia. Mas a Seleção Feminina, que vinha de uma situação muito complicada, é, agora traz a Pia, que é um nome, como eu disse, que todo mundo acho que ficou satisfeito. E a Camila fala um pouco sobre isso. Vamos ouvir.
8: A contratação da Pia é um ganho comensurável na história do futebol feminino brasileiro. Isso porque, depois de três décadas... É, lembrando que a primeira seleção feminina foi formada há três décadas atrás, logo que a, a lei que proibia elas de jogar no futebol foi revogada. É, e também passando por diversos treinadores, tá o buraco. Vamos combinar, porque eles não eram quando eles chegaram à seleção feminina, eles não eram especialistas em futebol feminino. Eles eram do futebol fem, do futebol masculino e foram relocados ali por motivos ali do momento. Tirando, claro, a Emily Lima, que foi injustiçada, na minha opinião, ela tinha assim um bom trabalho a ser feito, ela tinha algo para mostrar, estava começando a mostrar, porém, por N motivos, ela acabou saindo, e, enfim, a Pia é o nome ideal para essa guinada. Dentro do Brasil, a gente pode destacar, além da Emily, o Arthur Elias, que é técnico do Corinthians, mas eu também tenho que ser cubista, né, o Arthur, ele treina o meu time, eu não queria ele de fora, mas se não fosse a Pia, o Arthur Elias seria o nome ideal. Só que a gente não pode esquecer dos problemas da seleção brasileira, da confederação. Que o primeiro é, Marco Aurélio Cunha, ele não pode ficar na seleção feminina, ele não pode comandar o futebol feminino brasileiro em hipótese alguma, ele tem que sair imediatamente. É, ele não agrega nada, ele tá ali só porque é cartola, não tem motivo para ele ficar ali, ele não agrega nada à modalidade. E um receio que eu tenho é dele... Minar o trabalho da Pia, como ele fez com a Emily. Porque muito da saída da Emily passa por ele. É, foi uma decisão única e exclusivamente dele. É, não só o Marco Aurélio, também tem o que As seleções femininas de base. A Sub-20 não tem comissão, não tem treinador há mais de um ano. E a Sub-17, ela é supostamente treinada pelo Luizão. Só que se você entrar no site dos Juventus da Moca, lá ele consta como treinador dos do Juventus da Moca. Então, também é uma seleção que tá sem comando, está sem comissão, sem treinador. E o outro problema muito forte no país são os clubes. É, a, a CBF não, faz, não conversa com eles, ela não faz nenhum tipo de trabalho, de acompanhamento. E aí, eles, é, eles a CBF não sabe o que está acontecendo, por exemplo, aconteceu no esporte. A zagueira Sofia, que denunciou a situação, a situação crítica do clube, onde o campo de treinamento era um passo, literalmente, e ela acabou se desligando do clube, quer dizer, ela acabou sendo desligada, ela foi demitida do clube porque ela denunciou a situação em que vivia, que... Lembrando o caso do esporte, é, eles fecharam a sessão feminina, eles encerraram os trabalhos, só que não mandaram a carta para a CBF avisando. Então, se eles não tivessem uma equipe feminina, eles seriam prejudicados no futebol masculino. Por isso que foi feito tudo às pressas. Bom, não dá para esperar que a Pima fazer um milagre. Ela vive disso, ela respira futebol feminino, ela jogou, ela treinou, ela é bicampeã olímpica, ela tem tudo que todos já sabemos. Só que também não dá para tapar o com a peneira, ela vai chegar aqui e vai encontrar muita dificuldade. Só que, se tiver Marco Aurélio, pela no vidro dela 24 horas por dia, ela não tem comissão, ela não tem um trabalho de base, que é o que ela também vai ter que fazer, ela vai ter dois trabalhos praticamente, fica um pouco difícil. Então, ela tem que ter paz para poder fazer o trabalho dela. Então, os primeiros passos são tirar o MAC, é, seleções de base, tem que ter uma comissão urgente, as, as competições estão vindo por aí, estão chegando e não temos comissão, não tem nada. E falta de comunicação com os clubes, como eu citei o exemplo do esporte, mas isso acontece em vários outros. Corinthians e Santos são as exceções e ainda assim tem ali os seus pontos a serem melhorados. Arrumando isso, a modalidade para mim desancha de vez. E aí vai poder bater de frente com as seleções, as grandes potências, como a gente já foi ultrapassado pela Inglaterra, ultrapassado pela França, pela Espanha. Estados Unidos está à de todos nós, então não tem nem o que falar muito. E o primeiro ponto que ela tem que resolver dentro de campo, a Pia, ela tem que arrumar a defesa, que é defasada e é uma coisa
6: histórica. Não
4: incomoda na seleção feminina pra vocês ter um... Tem um nome estrangeiro? Para mim não incomodaria na masculina nem na feminina, mas fiquei feliz. Mas queria ouvir o que vocês acham disso aí.
3: Não, eu acho que a seleção feminina precisa de reformulações profundas nas estruturas. Eu acho que ela é um, é, é um nome incontestável né pelo currículo que ela tem. Pode trazer uma visão internacional para elevar os padrões lá dentro. Da, da CBF, das estruturas do futebol feminino, eu acho que esse é, essa é a maior contribuição dela, porque tecnicamente a gente tem treinadoras no Brasil, atuando no Brasil, que teriam uma capacidade técnica é, de comandar a seleção brasileira e de fazer um bom trabalho, e a gente tem outras jogadoras também estudando para ocupar esse cargo, é, existem é, mulheres hoje, a Aline Pelegrino faz, a faz um baita trabalho na Federação Paulista, então tem gente querendo trazer coisas novas para o futebol feminino mas eu acho que no, no caso da Pia ela vai, ela vai mexer com mais autoridade e profundidade nas estruturas eu acho que é uma figura que tem tudo para bater de frente com coisas que, que não estão dando certo e eu acho que essa questão de ter um treinador estrangeiro na seleção, na, em qualquer seleção Claro, acho que depende muito de, 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 da cultura de cada país, mas eu acho que no caso do Brasil, por exemplo, seria um, um, um bom chapalhão pra, olha só, a gente, tem que formar, a gente tem que formar mais treinadores de ponta.
4: Boa! E o nome que eu estava tentando lembrar, evidentemente, era do grande Harry Redknapp.
1: Que homem, que homem bonito! Que, homem. que treinador! <risos> que treinador! Eu acho muito válido, demorou para isso acontecer. É. Também acho que existem mulheres no Brasil preparadas para o cargo, mas depois da passagem do Valdão, alguma coisa muito forte precisava ser feita pela CBF, até para a CBF né, limpar um pouquinho a barra de, da, da entidade, porque ficou claro que a escolha, a escolha foi absolutamente errada e sem sentido da, da volta do Valdão. Pô, um nome tão forte como esse, é, no mundo inteiro, acho válido. Só espero que ela tenha espaço, que tenha tempo para trabalhar que tem autoridade para fazer o que quer, para mudar o que precisa ser mudado. Mas eu acho que a escolha foi muito, muito acertada. Boa.
3: Fiquei muito feliz. Gente, encerramos então mais um episódio do Correspondentes Premier, episódio 104. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima terça-feira, quando a gente traz muito mais notícia e aguardamos ansiosamente a volta da Premier League. obrigado Ulisses. E a do
4: João também, né? Ah. <risos>
1: Olha o Liz, ele, ele com sangue nos olhos né? <risos> É assim, eu, 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 se faltar alguém com o Liz, Ele vai ficar... Não, agora, velho. Agora vocês estão mortos
3: É com todo esse amor que a gente se despede, gente
1: Um beijo
4: Valeu, pessoal
1: Valeu, gente